0: Hola, soy Cristina de La Travesía. Bienvenido a la versión gratuita del episodio 30 del podcast Filosofía Simplemente. En este episodio vamos a hablar del escepticismo del siglo XVI, cuyas figuras principales son la del francés Michel de Montaigne y la del portugués Francisco Sánchez, quien, aunque nació en Braga, se formó en Francia. Este escepticismo de la época moderna, aunque mantiene en pie el principio de la duda en lo que se refiere al conocimiento, así como también el encontrar éticamente la tranquilidad de espíritu estoica para ser feliz, se presenta como un pensamiento diferente al escepticismo de época antigua. Ahora la postura escéptica ya no es la consecuencia de un fracaso, del sentir que la idea de llegar a la verdad ha fracasado. No es un mecanismo de defensa que conduce a la ironía y el aislamiento de quien ya no puede confiar en nada. No es negativo, sino positivo. El escepticismo moderno mantiene la duda, pero más bien es una duda socrática. Hay que partir de la ignorancia para poder avanzar y conocer nuevas cosas. El conocimiento es problemático, sí. La verdad puede no llegar a saberse. Pero esta postura es la única vía que permitirá llegar a conocer nuevas cosas. Realmente este escepticismo moderno es el reflejo de una nueva época, de un mundo que se presenta ante el hombre de manera diferente, cambiante. Es claramente la superación de la postura medieval en todos los sentidos. No hay dogmatismo. Al revés, para alcanzar la verdad, el punto de partida debe ser el reconocimiento de la propia ignorancia e ingenuidad. Este escepticismo no se presenta como un sistema fijo sólo como un reflejo del pensamiento moderno, del cambio que ha ocurrido. El principal representante de este escepticismo es Michel de Montaigne. Montaigne, que por nacimiento poseía un castillo con una propiedad de viñedos cerca de los pueblos franceses de Saint-Emilion y Castillon, en la región de Burdeos, era un hombre de carácter humilde y de talante libre e independiente. Su padre diseñó un método para su educación que excluía la coerción y el castigo físico, pero era muy riguroso en el estudio de los clásicos. Así Montaigne dominaba el latín igual que el francés, el latín clásico romano, porque era el único idioma en el que su preceptor se dirigía a él. Conocía y leía directamente los autores clásicos. Estudió Derecho y fue consejero en el Parlamento de Burdeos en 1557. Pero en 1571 se retiró de la política, hastiado de las disputas e intrigas. Regresó a su castillo y se dedicó a su hacienda y, sobre todo, a leer y pensar en la torre que mandó construir y a donde llevó todos sus libros. Allí, en la más absoluta soledad, comenzó a escribir sus pensamientos derivados de las conclusiones que sacaba de sus lecturas de autores clásicos. Seneca, Cicerón, Virgilio, Ovidio... Así fueron surgiendo sus ensayos. Los libros 1 y 2 se publicaron en 1580 y el libro 3 en 1588. Podría parecer exagerada la decisión de Montaigne de aislarse del mundo de esta manera, pero conviene recordar para explicarla y también para explicar su propia actitud y pensamiento que la situación política francesa en esos momentos era terriblemente violenta. Tragedias totalmente desaforadas e imprevisibles se sucedían, sobre todo relacionadas con las guerras y persecución de los hugonotes, y debieron resultar insoportables para Montaigne. ¿Qué nos encontramos en los ensayos de Montaigne? Los ensayos de Montaigne son escritos donde él recopila sus experiencias íntimas, surgidas de la comparación de lo que leía con su propia experiencia personal y su reflexión. Quizá podríamos definir la naturaleza del pensamiento escéptico de Montaigne como un mirar hacia el interior del yo, para comparar con otros puntos de vista sobre el hombre, la naturaleza, el conocimiento, la ética, la religión, la educación. Así los ensayos son un ejemplo típico del espíritu del Renacimiento, porque en ellos se pone de manifiesto la importancia del individuo. La base de sus ideas está en su convicción de que el hombre... Es un animal más dentro del conjunto de la naturaleza. En absoluto un ser superior, sino uno más. Estamos hechos de la misma materia todos los seres naturales. Por eso, a partir de uno mismo se puede conocer la naturaleza del cosmos. El ensayo más largo de Montaigne es el titulado Apología de Raymond de Sabont. Y es uno de los más citados y analizados porque en él muestra su particular versión del escepticismo y en él, en realidad, utiliza a de Desabondes como ejemplo de la vanidad subyacente en la visión del mundo derivada de la revelación. Raymond Desabondes había escrito Teología Naturalis. Su pensamiento representaba todavía la concepción medieval del mundo. La acerada crítica de Montaigne va dirigida a mostrar cómo no se puede sostener que la creación tiene como fin el bienestar del hombre y, a la vez, Toda la realidad tiene una única meta, un solo fin, Dios en el que el hombre solo es un eslabón en la cadena que va desde las formas más bajas del mundo natural hasta el Ser Supremo. Partiendo de esto, es evidente que ya desde el título de Apología, Montaigne está siendo irónico. En el texto no esconde la opinión que le merece el pobre de Sabond y toda su visión del mundo. ¿Quién le ha enseñado que las maravillosas rotaciones de la bóveda celeste, que la eterna luz de las estrellas que giran sobre su cabeza, han sido instituidas para su comodidad y en servicio suyo, y se mantienen para él y en gracia hacia él a través de los siglos? ¿Cabe nada más ridículo que la fatuidad de esta pobre y miserable criatura, que no es siquiera dueña de sí misma, ¿De considerarse dueña de un universo cuya mínima parte no es capaz siquiera de conocer, mucho menos de dominar? Pero lo dirigido a Desabond va dirigido a todos. ¿Cómo podemos creernos a la vez centro del universo y encogernos de hombros si no comprendemos cómo son las cosas, puesto que somos meros siervos de Dios? A su vez, esto trae consigo la duda ya que pone de manifiesto el problema tan inmenso que se presenta para el conocimiento humano. ¿Será posible llegar a conocer toda la naturaleza del cosmos? Así, plantea también el problema del conocimiento, que además será el problema central de toda la filosofía de la Edad Moderna hasta Kant. El conocimiento tiene que comenzar por los sentidos, dice Montaigne. La ciencia empieza por los sentidos y se resuelve en los sentidos. No seríamos más que una piedra si no supiésemos que existe el sonido, el olor, la luz, el sabor, la medida, el peso, la blandura, la dureza, la aspereza, el color, la brillantez, la anchura, la profundidad. He aquí las raíces y los principios de todo el edificio de nuestra ciencia. Pero además, hacia aquí Montaigne lo que luego haría, a su manera, Descartes, basarse en su propio pensamiento para conocer la realidad, llegar a la metafísica a partir del pensamiento. Sin embargo, aquí Montaigne se diferencia de Descartes en que plantea su escepticismo claramente. El pensamiento y la realidad son entidades diferentes y es imposible, por eso, a partir de una, llegar a la otra. Por eso el conocimiento es probable, no hay un criterio seguro para discernir entre una sensación verdadera y otra falsa. No podemos saber qué es la esencia de la realidad, ya que se nos escapa. Volviendo a la Apología de Raymond de Savond. Esta contiene una crítica a la religión, a la teología. Las verdades de fe solo son de fe. Las diferentes religiones, plantea Montaigne, se diferencian únicamente en cómo repercuten moralmente en los actos de los hombres que las profesan. Reflejan las tendencias de las diferentes sociedades en las que surgen, pero todas tienen en común el defecto del fanatismo y de la intolerancia. Él dice, las demás características, la confianza y la esperanza, las ceremonias y las penitencias, los relatos milagrosos y los mártires, son comunes a todas las religiones. El testimonio específico de nuestra verdad debiera ser nuestra virtud, que es al mismo tiempo el más divino de todos y el más difícil. En otros ensayos su escepticismo nos lleva al terreno moral. En general, considera que así como las sensaciones no nos descubren el verdadero ser de la realidad, el valor que parece constitutivo de las cosas es en el fondo un reflejo del sujeto que está valorando. Nada es bueno ni malo de por sí, es nuestra propia representación la que le confiere esta cualidad, dice. La moral, piensa Montaigne, depende de las sociedades y cambia con el tiempo. ¿Qué clase de bien moral es el que, reconocido y acatado ayer, Dejará de serlo mañana, o se convierte en crimen con sólo cruzar las aguas de un río. Los principios generales, sobre los que descansan los principios de la moral, no son fáciles de comprender, y se deshacen como la espuma entre las manos de nuestros maestros. A veces, estos no se atreven siquiera a tocarlos, sino que se acogen desde el primer momento y sin preguntar al asilo de la costumbre donde dichos principios se entronizan y festejan su fácil triunfo. Por esto, dice, que nos confiamos a la opinión general y a las convenciones ya establecidas. El prestigio de las leyes no proviene del hecho de que sean justas, sino sencillamente de que son leyes. Este y no otro es el fundamento místico sobre el que descansa su autoridad. La meta moral siempre es la ataraxia, porque el espíritu necesita encontrar un punto de equilibrio que le dé tranquilidad interior y personal. Montaigne cita mucho a Séneca, como por ejemplo cuando dice, las leyes éticas se basan en la naturaleza y deben prescindir de la religión. Uno de los temas centrales de su ética es el concepto de muerte, en el que la influencia estoica... Y también de epicuro y lucrecio se hace evidente hay que aceptarla, ya que es el eslabón natural innecesario al que nos lleva la cadena de leyes que hay dentro de la naturaleza. Sal de este mundo, nos dice la naturaleza, madre de todo, como has entrado en él, da hacia atrás de la vida a la muerte el mismo paso que has dado para pasar de la muerte a la vida sin miedo. Y sin dolor. Tu muerte es parte del universo, parte de la vida del todo. ¿O quieres que rompa para ti este encadenamiento armónico de las cosas? La muerte es condición esencial de tu creación, parte de ti mismo. Huyes de ti mismo cuando la huyes. Por otra parte, el valor de la vida no depende de la duración de la misma, sino de que se viva feliz. La vida no es de por sí un bien ni un mal, es la morada del bien o del mal, según lo que tú hagas con ella. Con solo un día que vivas lo habrás visto todo. Un día vale por todos los demás. Si quieres tener acceso a la versión extendida de este episodio, visítanos en Patreon. Que tengas un muy buen día y hasta la próxima.